0: Ahí está. Hola, mi querido Carlos.
1: ¿Cómo estás, Marisol? Berna, Qué gusto, como siempre.
0: Tienes no, tienes nombre de, de artista de telenovela, Carlos Bernard. ¿Cómo ah, estás, bueno. amigos?
1: Muy bien. ¿y Qué tú? gusto
0: verte. Bueno,
1: Igualmente. muy bien,
0: gracias a Dios. Ando inaugurando los los Samsung Bot Lights. Parece que están buenos
1: para Qué que bueno. no tenga
0: ningún tipo de interferencia. Te escucho perfecto. Te ves muy bien, te diste cuenta, ya voy a empezar contigo. Te diste cuenta que cambió la, la forma de los en vivos con Instagram. Correcto.
1: Es increíble.
0: Eh, la, la, están los cuadros más pequeños. La tecnología se
1: adapta continuamente para mejorarnos cada una de estas comunicaciones, Marisol.
0: Totalmente, y eso lo estoy viviendo gracias a ti y a la experiencia que tienes, así que vamos a empezar ya. Nada más que estaba viendo que ahora si los cuadros son más chiquitos eso debe tener alguna razón por la cual sean más pequeños. Si sabes, ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué lo hicieron así? O, o, Ellos o no. están
1: buscando eh, Instagram con la, digamos, la integración que está buscando junto con Facebook y toda la suite de, de WhatsApp, que al final del día todas estas plataformas pertenecen al mismo grupo que es Facebook. Está buscando uh -huh. ahora eh, a través de los algoritmos y a través de las tecnologías de difusión en vivo como esta, crear pantallas individuales para que otras plataformas se puedan conectar, lo típico que hacen muchas personas de hacer vivos y que sea en varias plataformas a la vez. Entonces, al tener separado estas ventanas así, permite una integración con las otras suites que ayuda a que esa difusión vaya por esa vía.
0: Fantástico. Bueno, ya estábamos esperando que se conectara un poquito más de gente, va subiendo. Vamos ya por 67, así que vamos a empezar. Bueno, primero que todo, quiero presentarles a los que no tienen el gusto de conocerlo, el señor Carlos Bernal. Es nada más y nada menos que gerente regional de marketing de Manpower Group, Centroamérica y el Caribe, una empresa sumamente grande alrededor del mundo y pues tiene una experticia maravillosa que hoy va a compartir con todos ustedes. Eh, vamos a hablar hoy del de nuevo estudio hecho por Manpower Carlos escasez de Oportunidades Laborales para los jóvenes. Qué buen tema me traes hoy, como siempre. Así que vamos a empezar eh, y viendo y resaltando contenido no solo para Panamá, sino para todos nuestros jóvenes de Latinoamérica que pueden conectarse también a través de la tecnología. Eh, vamos a, a, a tener este compromiso, y sobre todo por el lado de Panamá, me interesa muchísimo eh, en alianza contigo, Carlos, tener este compromiso para ayudar a la juventud a que salga adelante en estos tiempos de cambio, que es lo que hemos venido trabajando tú y yo, y de la región, ¿no?, para que disfruten esto. Así que cuéntanos un poco, vamos, aquí tenemos las preguntas de producción. Cuéntanos sobre qué motivó a realizar este estudio, primero que todo, para que la gente conozca un poquito por qué Manpower hace estos estudios y dónde se trata el tema de las escasez de oportunidades laborales para los jóvenes. Bienvenido.
1: Súper, muchas gracias Marisol. Eh, Manpower Group como tendencia eh, siempre ha tenido el hábito de generar este tipo de investigaciones porque es justamente lo que agrega valor no solamente a candidatos sino a nuestros clientes que al final del día son los contratantes que buscan este tipo de información de valor para entender el mundo laboral entonces eh, nosotros tenemos varias encuestas por las que somos reconocidos a nivel mundial sin embargo hemos decidido hacer este año en particular una alianza con Junior Achievement. Junior Achievement, para aquellos que no lo conozcan, es una asociación mundial en la, cuyo objetivo específico es promover todo lo que tiene que ver la preparación de jóvenes en finanzas personales y en su preparación para el empleo. Que como muy bien se darán cuenta es fundamental en situaciones como esta y especialmente cuando tenemos áreas de oportunidad enormes en nuestros sistemas educativos justamente para formar a los jóvenes. Entonces, eh, esas investigaciones que nosotros ya realizamos en, en, a través de, eh, o, o, los, o los que somos conocidos formalmente en el mundo como expectativas de empleo y escasez de talento, este año hemos decidido hacer un foco particular en eso porque, queríamos entender a profundidad qué está pasando con nuestros jóvenes, especialmente en Latinoamérica. Y bueno, nos fuimos a abordarlos a ellos en más de 14 países. Por supuesto, dentro de esos países estaba incluido Panamá y tuvimos hallazgos importantes que es básicamente el motivo por el cual estamos haciendo esta llamada y agradeciéndote de nuevo el espacio y el interés por ayudar sobre todo a que los jóvenes se enteren de primera mano de cuáles son esos detalles necesarios para ellos obtener un empleo o mantener el que ya tengan.
0: Eso es muy importante y una información básica. Así que vamos a ahondar un poquito en el tema. ¿Cuáles fueron los países encuestados? Me dijiste que Panamá hay 14 más. ¿Y cómo se vislumbra el panorama en Panamá?
1: Mira, lo primero es dar contexto porque obviamente en una situación como la que estamos todos, y digo todos es todos los países, porque sabemos que es una situación global, aunque eh, cuando uno hace las comparaciones macroeconómicas o cuando se hacen siempre estos benchmarks de mercado, siempre es muy importante generar el contraste para entender un poco cómo, cómo funciona eso. Dentro de los países de Centroamérica en específico, sin extendernos más allá, eh, de, digamos de México, Argentina y otros países importantes, eh, Panamá es el mejor de la región. Esto no quiere decir que estemos bien, pero lo que sí quiere decir es que somos... El, el país que tiene las mejores estadísticas en cuanto a cómo están otros en Centroamérica en la, por ejemplo en los otros países de Centroamérica donde se investigó, llámese Guatemala Honduras, Costa Rica y demás el porcentaje de dificultad de empleo para los jóvenes ronda el 90% Marisol en wow. Panamá aunque no estamos muy alejados porque estamos en el 85 lo que quiere decir es que de cada 100 jóvenes en Panamá, 85 dicen que tienen dificultades para conseguir empleo. Entonces, allí es el primer hallazgo en cuanto a la inmensidad de la necesidad que tienen nuestros jóvenes en Latinoamérica con respecto a las dificultades que están, que están teniendo en este momento para conseguir empleo.
0: Definitivamente que en, en una noticia positiva que estamos lo mejor de la región, pero... Eso no significa que estamos bien, como tú dices, 85% es muy alto todavía. Ahora vamos a ahondar un poquito más en eso. En base a esas encuestas realizadas, ¿podrías decirnos cuáles son las principales razones por las que los jóvenes no... Esta es la parte importante, porque ellos, ese 85% de jóvenes que dice que no puede encontrar trabajo, ¿qué es lo que está pasando? Porque no logran acceder a nuevos puestos. El tema de la pandemia creció el número... No sé si tienes las cifras anteriores a la pandemia, eran mucho más bajas. ¿Cómo estaba la, en, en relación al día de hoy?
1: Sí, mira, aquí lo primero que hay que destacar es que esta es la percepción de los jóvenes. Es decir, la, la investigación en concreto se basa en cuál es la percepción de los jóvenes, no el diagnóstico del mercado laboral, que son dos cosas muy distintas. Entonces, okay. la percepción de los jóvenes, de la inmensa mayoría, en este caso del 90%, habla específicamente de que cuando pasan por ese proceso de entrevistas o cuando pasan por esas elecciones, ellos uh, eh, lo que arrojan como, como percepción de lo que en teoría les dicen los respectivos empleadores por los que han pasado, es que no tienen experiencia. Entonces, esa es la primera variable. La segunda variable es el desconocimiento de, de, de inglés como segundo idioma y la tercera variable... Correcto es la falta de habilidades técnicas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mezclamos estas percepciones de los jóvenes con el diagnóstico real del mundo laboral, acá es donde viene lo interesante, sobre todo para que las personas entiendan un poco cómo manejarse de cara a, bueno, listo, buenísimo la investigación, pero ¿ahora qué hago con eso? ¿Cómo yo consigo empleo? Es. Que, que por Exacto. supuesto es, es el valor al que, al que debemos apostar todos lo, los que estamos en esta dinámica. Entonces, fíjense, lo primero que hay que considerar acá para esto, algo importante que no he mencionado, Marisol, esta encuesta se realizó con jóvenes de edad entre 18 y 29 años. Es decir, uh -huh. básicamente estamos abordando eh, dos grandes eh, segmentos de dos generaciones claves hoy en el mundo del trabajo, que son los millennials y los centennials. Entonces, ¿qué pasa? Estas dos generaciones, aunque pudiésemos meterlos a todos en un saco de jóvenes, son dos generaciones que tienen distintas percepciones del mundo Han tenido distintas oportunidades eh, Perciben la desigualdad O eh, su, su inserción en el mundo laboral De distintas maneras Entonces, ¿qué es lo importante acá Cuando hablamos de esa variable de eh, Bueno, resulta que me dicen que no tengo experiencia Al mismo tiempo, por supuesto Sería interesantísimo poder tener acá Encuestas en vivo para ver cuánto De la, de la audiencia que nos está oyendo Tiene entre, 19, entre 18 y 29 años pero lo importante, claro. acá es lo, lo importante acá es lo siguiente, si usted es joven o usted conoce a alguien en esa edad que está justamente en esa dinámica de búsqueda de trabajo, lo importante que debe llevarse el mensaje es que usted tiene que setear las expectativas de qué es lo que quiere y entender cuál es su momentum de vida, porque fíjate, a un estudiante recién graduado, por ejemplo, sería eh, que es, es la lógica del mundo laboral en la que, bueno, pero ¿cómo me van a exigir experiencia laboral si yo me acabo de graduar? Ahí viene la primera contradicción. Y efectivamente es así. Entonces, ahí es donde viene la primera recomendación hacia los jóvenes. Yo sé que es difícil entenderlo, pero jóvenes, entiendan. Busque lo más rápido posible, no terminar su carrera universitaria, sin ni siquiera haber pasado por prácticas profesionales o algo que le permita a usted demostrar en una entrevista de trabajo de que usted ya tiene experiencia en algo. Y fíjense a qué nos referimos o a qué se refiere el mercado laboral con experiencia. Por supuesto que si usted se está graduando de ingeniero, a usted nadie le va a exigir que firme los planos para la construcción de un edificio. Nadie te, en el mercado laboral no son esas las expectativas. Pero si quiere esa, ese empleador que usted lo vaya a contratar, lo que está buscando es que usted ya sepa cumplir un horario, es que usted sepa manejarse con trabajo en equipo, es que usted tenga una comunicación asertiva, es que usted sepa delegar funciones. Es decir, en el mundo laboral a todo esto se le llama habilidades blandas y la única manera, esto no es solo para jóvenes, esto es para todas las personas que hacemos vida productiva y laboral. Llámese emprendedores, autoempleados, eh, eh, gerentes, personas que manejan personal, etcétera. Es decir, las habilidades blandas solamente se consiguen haciendo. Es decir, no hay manera de usted aprender una habilidad blanda por leerse un libro. Esa habilidad, usted la única manera que va a tener de desarrollarla es haciéndolo. Entonces, por consiguiente, ese primer, esa primera variable de que los, los jóvenes no consiguen empleo porque no tienen experiencia se refiere justamente a eso. Busque un trabajo lo más rápido posible que no necesariamente vaya a ser un trabajo remunerado. Las propias universidades ofrecen pasantías y prácticas profesionales, muchas empresas privadas, los gobiernos de los respectivos países. En Panamá, de hecho, eso es una práctica habitual. Entonces... Y allí viene, Marisol, la segunda variable importante, que es, claro, por un lado los jóvenes dicen, no me dan empleo porque no tengo experiencia, pero a su vez, fíjate este hallazgo que es muy importante y revelador. El 40% de los jóvenes que apenas tienen culminada primaria, sus expectativas de salario va entre más de un salario mínimo y hasta cinco salarios mínimos. Entonces, Ahí viene otra segunda variable sociológica muy importante. Bueno, listo. Si viviésemos todos en Canadá, muy probablemente diríamos, bueno, en Canadá el salario mínimo es lo suficiente para vivir. Bueno, claramente no estamos en Canadá ni en el primer mundo y resulta que estamos es en Latinoamérica y no solo en Latinoamérica, sino en Centroamérica. Pero es, es muy importante, para el caso de Panamá, es muy importante resaltar lo siguiente, Marisol. Panamá es el país... Con el salario mínimo más alto de toda la de Latinoamérica,
0: así es.
1: Ojo, por supuesto que aquí viene otra segunda variable, que si estuviesen oyéndome economistas y demás, las personas en general, por supuesto la variable importante acá es que no es solamente el salario, sino el poder adquisitivo, es decir, lo que yo puedo hacer con ese salario. Si bueno, si ese salario no me alcanza para vivir dentro de Panamá, de nada me sirve ganar muchos dólares porque eh, al final del día alcanza poco. Entonces, fíjate que aquí vamos un poco organizando el rompecabezas de acuerdo a los jóvenes. Primera variable, me dicen que no tengo experiencia. Segunda variable, ellos tienen expectativas muy altas y esas expectativas muy altas están directamente relacionadas, lamento decirlo de esta forma, pero es el diagnóstico eh, correcto que nos arrojan las percepciones de ellos. Los jóvenes, lamentablemente, como sociedad estamos creando un mundo irreal a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque se han creado muy falsas expectativas de que cualquier joven puede hacerse millonario de la noche a la mañana o de cualquier joven puede tener una vida suntuosa de lujos y demás haciendo cualquier cosa, llamémoslo entre comillas, banal. Y eso no es el mundo real. Porque el mundo real por el cual las personas tienen que esforzarse a obtener un trabajo, etcétera, etcétera, es lo que ayuda a que eso haya allí. Entonces, eh, y para cerrarte esta idea, eh, cuando llevamos eso a los salarios mínimos y las expectativas de los jóvenes, bueno, imagínate que en una familia de cuatro, donde digamos esté mamá y papá y dos hijos, y esos dos hijos estén en edad productiva, ah, bueno, sería muy distinto si los cuatro miembros del hogar son productivos y cada uno gana un salario mínimo. Entonces, eso permitiría, digamos, que esas cuatro, esa familia está conformada por cuatro miembros en lo que único que han hecho es culminar primaria. Es decir, que desde el punto de vista educativo, solamente tienen un, un, un acceso eh, básico para eh, un empleo básico. Bueno, pero si esas cuatro personas pudiesen colaborar dentro de la economía de su hogar, aportando cada uno un salario mínimo, es muy distinta la realidad a que solo un miembro de la familia gane un salario mínimo. Entonces, eso es a lo que nos referimos un poco con el entendimiento de expectativas y la realidad de cómo el mundo laboral está afectando todo
0: esto. Ahora, qué interesante, el mundo ha cambiado. ¿Qué va a pasar ahorita con el tema del teletrabajo? Quizás esa, esa experiencia que te pedían, bueno, vas a tener igual que aunque hagas teletrabajo, demostrar tus capacidades. Ahora, los empleos van a cambiar también. Hay muchas cosas que antes no existían. También veo oportunidades digitales que antes no habían en nuestra época cuando teníamos 20 años. Los pelados ahora que tienen 20 años tienen oportunidades que nosotros no teníamos. Ahora sí pienso igual que tú, que es básico hablar inglés, lo básico. Y también he visto que saben utilizar muchas redes sociales y lo nuevo, pero quizás no saben usar un Excel. Es importante saber usar estas herramientas, Excel, PowerPoint. Esto es básico. ¿Cómo lo ves en ese tema?
1: Por supuesto, y, y ahí volvemos a, a, digamos, a las actividades complementarias que debería autoaportarse cualquier joven, sobre todo los que están en el mundo universitario ya en los últimos años o, digamos, de la mitad de su carrera en adelante, en la que hoy día cuando ingrese a cualquier tipo de empleo, manejar toda la suite de office de Microsoft es fundamental. Eso, eso, digamos, es, es tiene que darse por sentado. Es decir, un joven no importa si es diseñador gráfico o no importa si es una carrera que desde el punto de vista no es numérico, pero en el mundo laboral todos son números. Es decir, en el mundo laboral eh, debe entender esta persona de que todo es basado en argumentación lógica y en números para la consecución de un objetivo. Entonces, por supuesto... Ese tipo de, de, de aproximación de los jóvenes está relacionado con, bueno, saber, saber armar una presentación básica en PowerPoint, saber escribir mm -hmm. una, una carta, escribir un correo electrónico, Marisol. ¿Te sorprendería? Redactar,
0: de... escribirlo, redactarlo. De hecho, yo pregunté en Twitter y me llamó mucho la atención que ¿por qué creían que los jóvenes, según el estudio de ustedes, querían saber un poquito la gente? Y te mencioné a ti, o sea, los tagué a Manpower para que, para que vieran los resultados. Y mucha gente me sorprendió, mucha gente me dijo que no les gustaba la forma que redactaban, que no sabían escribir, que no sabían poner una coma, una tilde, y eso a pesar de, de que estamos en el mundo digital, a la gente no le gusta leer una persona que escribe mal.
1: Y es que imagínate Marisol, ni si, si quieres saquemos o eliminemos la variable de los errores ortográficos. Hay jóvenes uh -huh. que justamente por la falta de habilidades blandas, no es porque tengan una mala intención en el sentido, cuando llegan muy, muy jóvenes o, muy, o con mucho desconocimiento al mundo laboral, ellos escriben lo, los correos electrónicos hacia clientes o, a, o, o digamos, a, a relacionados al mundo corporativo como si estuviesen escribiendo en un chat de WhatsApp a sus amigos. Es decir, es, 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 escriben no solamente no con errores ortográficos y ni siquiera dicen, buenos días, gusto saludarte, me gustaría, por favor. Ese tipo de formalismos que son fundamentales en el mundo de los negocios, los omiten y entonces allí es donde comienza toda una variable de aprendizaje, que eso es a lo que me refiero, cuando decimos eso es lo que significa cuando un empleador le dice a usted si tiene experiencia o no. Porque imagínate que se, se, se contrate a un joven para que vaya a atender unos clientes y ese joven ni siquiera tenga los formalismos básicos para redactar un correo electrónico y decirle a un cliente, con mucho gusto, mañana le vamos a atender, permítanos unos días para sino que dice, no sé, no, o, bueno, esto no está, no sé, y no le responde. Es decir, ese tipo de dinámicas de formalidad dentro del mundo corporativo, aunque, por es, aunque pudiesen sonar básicas, no son nada básicas, porque ese tipo de cosas te pueden hacer perder un cliente, te pueden crear una crisis de reputación en redes sociales, te pueden crear un conflicto de interés, es decir, son muchas cosas que están directamente relacionadas con eso y por eso nuestra gran insistencia como organización, como Manpower Group, es justamente para promover la mayor cantidad de información y de divulgación de este tipo de detalles que son justamente las que hacen que las personas sean empleables o no.
0: Ahora tienes razón, y por eso te lo pregunté. Qué increíble, eh, y te voy a dar un ejemplo personal, algo parecido. Por ejemplo, hoy en día a la gente... Eh, no le, por ejemplo, a mí me pasa que a mí no me gusta que me llamen por teléfono yo disfruto las llamadas de teléfono si son personales o si son para temas eh, pues sumamente importantes pero una llamada de teléfono para que te digan mándame tu correo o eh, eh, ¿cómo se llama tu, 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 tu o, o dame tu correo? me parece que se pueden hacer por WhatsApp sin embargo tienes razón, cada cliente es diferente por ejemplo, me he dado cuenta y a pesar de que yo uso las dos herramientas y depende con quién las utilice también, hay personas que les gusta la formalidad del correo. Entonces, esto es importante que aprendamos porque yo siento que la juventud trae el WhatsApp enmarcado. O sea, trae como, en o sea como que ya quieren hacerlo todo por ahí y es más fácil y no tener que redactar por correo. Sin embargo, también pienso que a veces las personas y las oficinas también pasan el gobierno que llaman por todo, por cosas que no son necesarias llamar. Entonces, ¿dónde buscamos ese balance? ¿Hacia dónde debe ir la juventud? Este, este fenómeno de WhatsApp cada día va a crecer más y yo creo que la gente cada día va a utilizar más esta herramienta, ¿no?
1: Por supuesto, como te decía al inicio, y aunque no está dentro de nuestro tema en concreto, la suite sí. que está conformada por la empresa eh, Facebook entre la integración entre eh, eh, Instagram como plataforma, Facebook como plataforma y WhatsApp como plataforma. De hecho, eh, una de las innovaciones que ya trajo Facebook dentro de Estados Unidos está directamente en integrar su marketplace de Facebook directamente en WhatsApp para que las personas puedan hacer comercio a través de esa plataforma. Entonces, por supuesto que por allí van a venir muchísimas innovaciones, incluso cosas que ya existen como el WhatsApp corporativo, donde tiene algunas funcionalidades distintas. Y, y para complementar un poco el comentario que tú decías anteriormente, Marisol... No, y te lo digo, y perdona que te lo diga,
0: te lo pregunté por el tema de las herramientas que estás dando para buscar esa, esos, esos elementos. A pesar, si llegan a escribir a WhatsApp, si un joven comete el error a escribirle a un cliente mío, que por ejemplo yo le puedo escribir, pero de repente el cliente no quiere que una persona le escriba por decirte algo... Que igual sea redactable por WhatsApp o evitar estos errores y haciendo todo vía correo. Ese era, ese era el consejo que yo quería que tú me dieras para la juventud que nos está viendo y tiene cosas que mandar con clientes. Sí, o claro.
1: Es que en, lo que en la formalidad que tiene que ver con lo corporativo, por supuesto que, digamos, el protocolo a seguir tiene que dejarse eso en, en un correo electrónico, un presupuesto, okay. un acuerdo, incluso cosas tan básicas como una cita. Es decir, ah, pero es que, señor, pero es que yo le dije por, por WhatsApp que nos veíamos a las 3 de la tarde. Eh, bueno, pero a ver, ¿qué te parece si me lo hubiese formalizado en un correo, me hubiese dejado una cita en mi calendario? Porque, a ver, el mundo corporativo está rodeado de una serie de tomadores de decisiones, cada quien con su nivel de jerarquía, agendas complicadas, menos complicadas o no, pero por lo menos la formalidad del correo electrónico te da la salvedad de tú decir, oye, discúlpame la confusión o discúlpame el malentendido, pero fíjate, yo te mandé un correo electrónico y eh, bueno, o te llegó al spam o no te llegó. Pero sí me sigue, es decir, es un poco eh, mantener la formalidad porque eso es lo que permite justamente acordar negocios. El mundo de los negocios son negocios. Entonces, justamente para esa esas formalidades son las que ayudan alimar esas asperezas previas de cualquier entendimiento comercial y ahí es donde es fundamental que los jóvenes puedan pulirse en cada uno de esos hábitos y en cada uno de esos detalles.
0: Y todos los días, y ojo, no importará que uno tenga, todos los días se aprenda algo nuevo, uno tiene que ir Ay. mejorando, no, no creamos que porque llegamos a 40 o a 50 ya no las sabemos todas. Ahora, es importante, te, te quiero preguntar por tu expertise, eres una persona que obviamente eres experto en marketing, director regional de una empresa como Manpower, no es cosa fácil. Yo quisiera saber qué deben hacer las empresas y qué debe hacer el gobierno para que trabajen en conjunto en este momento para el acceso a mejores oportunidades de empleo para los jóvenes.
1: Marisol, la recomendación es tan básico como seguir el ejemplo que ya están haciendo varias empresas privadas dentro de las cuales, por supuesto, nos incluimos nosotros en Manpower Blue Tender puentes. ¿Qué significa tender puentes? Charlas en las universidades, programas con las universidades, programas con asociaciones civiles, con ministerios. Es decir, hoy día es fundamental la orientación para las personas. Técnicamente lo que tú estás haciendo es eso, ayudarnos a promover un mensaje, a divulgar, a orientar a las personas no solamente por las 90 personas que nos están viendo en este momento en vivo, sino por las miles que luego ven la grabación cuando queda allí, con que un joven se puede llevar esa semilla de
0: conocimiento inicial de solo unos minutos de haber... Vamos a volver. Son cositas que pasan. Hola, Ay, no Hola Carlos. Bueno, estamos de vuelta. Eh, tuve un problema con la conexión, pero ya estamos de vuelta. Básicamente estábamos hablando. ¿Qué son las estrategias para los que se están conectando en este momento, sobre todo juventud, muy pendiente? Los jóvenes están teniendo, según Manpower, en una encuesta realizada por ellos... En más de 14 países, en 14 países a nivel de Latinoamérica, en Panamá, 85% de los jóvenes dicen que no pueden conseguir empleos. Carlos que es experto en marketing y que trabaja como gerente de marketing para una empresa tan grande como Manpower Group, está dándonos esos tips para que usted empiece a buscar trabajo. Así que te hablaba, ¿cuáles son las estrategias que están haciendo tanto las empresas privadas como el gobierno para ayudar a, en este momento a esa juventud que, que dice que no encuentra trabajo?
1: Bueno, esas estrategias, Marisol, están directamente relacionadas con crear planes concretos. Por ejemplo, hay muchas uh -huh. empresas privadas dentro de las cuales nos incluimos nosotros. Nosotros tenemos, por ejemplo, una alianza con la Universidad Santa María la Antigua de Panamá y diversas universidades en distintos países de la región, donde continuamente damos charlas de orientación a los jóvenes, les damos una serie de instrucciones concretas para que ellos la preparación para la entrevista de trabajo, cómo preparar el currículum, cuáles son los detalles que debo tener, información de valor como este estudio que les permita a ellos organizarse y estructurarse. Porque, ¿qué sucede? No, no, eh, los jóvenes de hoy día no pueden quedarse con la vieja escuela de cómo sus padres conseguían trabajo. Eso cambió completamente. Eso ya no, cambió. Tiene, ya no tiene el menor sentido de que usted simple y llanamente cuente que porque hizo su hoja de vida y se la mandó a alguien, usted va a conseguir trabajo. Ya no funciona así ni más nunca va a funcionar de esa manera. Entonces eso es muy importante que lo tengan claro y adicionalmente, como hemos estado hablando, la clarificación individual de sus expectativas con respecto a cómo lo va a hacer. Te, comenzaba, te comentaba en un live anterior, Marisol, y uniendo, atando los temas, por ejemplo, con los temas del salario mínimo, cuando muchos de estos jóvenes, sobre todo los que no han tenido experiencias previas de trabajo, uno les pregunta, bueno, listo, sus expectativas salariales van encima del salario mínimo. Pero bueno, ya que estamos negociando, establezcamos la base. ¿Cuál es el salario mínimo? Entonces se quedan congelados porque no saben ni siquiera cuál es el salario mínimo, porque resulta que, dependiendo del país, los salarios mínimos pueden ir por industria, por geografía, por localidad, por tipo de empresa. Es decir, hay varios salarios mínimos. No, no es un solo salario mínimo. Entonces, ese trabajo de investigación previo es lo que le permite al joven enfrentarse a una entrevista de trabajo lo más preparado posible, mostrarse empoderado de la situación para que de esa manera destaque dentro del resto de los otros jóvenes que están optando a la misma entrevista de trabajo y que por supuesto tenga mejores preferencias para ser seleccionado.
0: Súper importante. Ahora, ¿cómo vemos las... La, estamos hablando de este año. ¿Cómo vemos la Manpower Group? ¿Cómo ve la empresa tuya? El tema para, para lo que es, eh, todo lo que estamos hablando, sobre todo empleos en general, para el Caribe y Centroamérica en 2021, ¿cómo está ese panorama?
1: Mira, en general el panorama para Latinoamérica va a estar, digamos, en una, eh, sin, sin, sin mayores eh, diplomacias en el discurso. Por supuesto que el 2021 va a seguir complicado desde el punto de vista de empleabilidad y desde el punto de vista económico. Empresas que se van a inhibir de invertir, empresas que no van a sacar innovaciones, empresas que tienen paralizados proyectos, mucho de este tipo de cosas. Cuando nos vamos a específica mayoría de tu audiencia, por supuesto eso va a continuar de la misma manera. Acá uh -huh. creo que volvimos Ahí, a tener había... con. Ok, sí, es... Ahora te quedaste sí, un poco congelada te... de nuevo. Ok, entonces... Ahora sí, ya. Te decía que específicamente para
0: Panamá, eh, por supuesto que el 2021 vamos a continuar con un desempeño. No ahora sí te escucho, creo que tengo un problema con mi internet o es un problema, algo está pasando. Ahora, ¿me escuchas bien?
1: Sí, ahora sí te oigo. Ok,
0: como me decías, el panorama 2021 definitivamente todavía no vemos una mejora.
1: Sí, para el 2021 Marisol no va a haber una mejora sustancial, vamos a continuar, esperamos todos dentro, digamos, los escenarios que se plantean, no solamente empresas privadas, sino eh, organismos como el Banco Interamericano, el Banco Mundial, etcétera, tienen, por supuesto, escenarios y previsiones muy modestas para el 2021, por lo que te decía de las tendencias de las empresas a inhibirse en inversiones, a inhibirse en innovaciones y todo ese tipo de cosas. Cuando esto lo trasladamos al mundo individual de cada persona para efectos del empleo, por eso hemos hecho mucha insistencia en la autocapacitación de las personas, porque para una inmensa mayoría de las personas tendrán que recurrir al autoempleo. El autoempleo significa buscar las oportunidades con las personas más cercanas que tenga, con las personas de confianza, a generar dinero a través del talento que sea que tengan esas personas. Y acá es muy importante resaltar, Marisol, a qué nos referimos con el talento. Muchas personas con esto que nos referimos del desconocimiento entienden por talento que talento es solamente para graduados universitarios o personas con mucho estudio y nada más alejado de la realidad que eso. Es decir, todo ser humano tiene un talento. No existe un solo ser humano sin talento. El problema en primer lugar es, uno, que el sistema educativo no nos ha hecho creer y entender de que ese talento lo tenemos todos. Y por consiguiente, muchas personas con problemas de autoestima no creen en su talento y por razones obvias no pueden ponerlo en práctica. entonces acá, Y sabes
0: que ¿Sabes qué? eso nos pasa a todos. En algún momento yo tampoco creía en mis talentos. Y cuando empecé a empoderarme, como tú dices, las cosas cambiaron a mejor. Es importante que la gente sepa eso.
1: Y es válido, Marisol. Todos tenemos miedos, ansiedades, porque al final todos somos seres humanos. Podemos tener algún cuestionamiento a alguien cercano que nos hace dudar. y Digamos, todo eso es normal. Pero en, situa uh -huh. en situaciones en las que la necesidad nos obliga a reponernos de todo esto, cuando hablamos de talento es, por ejemplo, un buen carpintero o una persona que se dedique a ese tipo de cosas, se busque a las personas más cercanas y así sea de una manera temporal o circunstancial, agregue valor con lo que sabe hacer con sus manos y la carpintería para empezar a comercializar algo, para empezar a hacer trabajos, eh, eh, digamos, de menor envergadura a ciertos clientes. Es decir, siempre va a haber una manera, incluso para aquellas personas que no tienen capital de inversión, como hemos mencionado en otros lives contigo, Marisol, todos uh -huh. tenemos un capital relacional. Eso significa nuestros contactos, es decir, las personas que nos aprecian, que nos conocen, todos tenemos como mínimo un par de personas con las que podemos hacer algo, busque sinergia, busque alianza, busque aprendizaje y de alguna manera si, si se buscan las herramientas y el conocimiento correcto va a poder empezar a generar aunque sea algo de dinero para que sobrepase la crisis en la que nos encontramos todos por igual.
0: En lo que tú dices siempre, y lo
1: quiero recalcar,
0: siempre te puede aprender. Hay una cantidad infinita en este momento de cursos gratis en Internet donde mientras usted está buscando esas oportunidades y reinventarse, puede ir aprendiendo nuevas herramientas del momento. Eso es sumamente importante. Para finalizar, me encanta siempre conversar contigo, como te lo digo. Aprendo mucho y quisiera un mensaje positivo para Panamá y la región, aprovechando tu talento.
1: Para Panamá, Marisol, fíjate que hoy amanecimos con noticias de las inversiones que tiene el gobierno, son inversiones en las que de una de otra forma nos van a ayudar con la generación del, de empleo, el puente y diversas inversiones que tiene el Estado
0: pendientes por organizar. Nosotros confiamos en la empresa privada. Ahora sí, yo creo que tengo un problema yo con mi internet hoy. Me volví a congelar, ya volví. Vamos a ver qué está pasando con ese internet. Sí. Que yo lo tengo súper rápido por mi tipo de trabajo, pero algo puede pasar, son cosas que pasan. Hoy te está dando una mala
1: pasada. Son te tecnicismos que a veces nos suceden. Te decía Marisol, como mensaje de cierre positivo, hoy Panamá amaneció con noticias de inversiones por parte del Estado, por parte del gobierno, para avanzar lo más rápido posible. Con eso. eso nos va a ayudar en la empleabilidad en general del país, no solamente para esos proyectos en concreto, sino son todos los proveedores relacionados con ese tipo de megaproyectos que nos ayudan. Entonces, eh, la idea es que ojalá todos los organismos que toman decisiones sobre eso puedan eh, terminar de concretarlos para que eso ayude y promueva los distintos empleos que, que surgen de ese tipo de proyectos y por supuesto confiar a que Panamá, los panameños y el talento de las personas que hacen vida acá, especialmente los jóvenes y ese impulso y esa fuerza que tienen muchos de los jóvenes emprendedores, avancen Es decir, para otras personas que nos estén viendo de la región. Una cosa maravillosa que yo he visto del emprendimiento panameño, hoy día tenemos scooters regados por toda la ciudad donde nos ayudan a esa movilidad en la que nos ayuda a vernos y a... Y a, y a colocarnos un poco allí con la expectativa de cómo se hace en las mejores ciudades del mundo. Entonces, por supuesto que hay muchas cosas que se pueden hacer en Panamá y la idea es confiar en que todo ese talento siga desarrollándose, que al final nos vamos a ver beneficiados todos como sociedad, lo que hacemos vida en Panamá y toda la belleza del país.
0: Ay, muchísimas gracias, de verdad que qué bello mensaje y vamos a seguir trabajando por la juventud. Mira que justamente busquen sus talentos, empiecen a pulir esos talentos, como dice Carlos, tenemos el gusto de hablar con Carlos Bernal, director de marketing para, para todo lo que es Manpower, Centroamérica y el Caribe, siempre un gustazo, y vamos a venir con cosas poderosas y nuevas, con Manpower que sé que a la gente le va a gustar muchísimo, estamos trabajando en equipo para poder llegar a una comunicación certera. Carlos, muchísimas gracias, y algo más antes de despedir esta transmisión.
1: Un gusto, como siempre, Marisol, y agradecerte por la difusión de tus mensajes para orientar a las personas con el empleo. Gracias por todo tu espacio.
0: Yo feliz, yo feliz. Y bueno, te invito a que veas justamente una de esas nuevas formas de empleo, Uber, un nuevo artículo que acabo de subir, que voy a subir ahorita, para darle la idea a la gente, como dice Carlos, que allá por está la oportunidad, tienes que buscarla solamente. Así que ya saben, Map Power Group, líder en recursos humanos en el mundo entero, no solo Panamá. Chao. Cuídate. Buenas noches. Gracias. Bye.